0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans multijoueur votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co, et puis aussi en podcast sur YouTube et partout. On est partout et on est de retour pour une émission où on va vous parler des jeux-services. C'est la tendance Est-ce que c'est une bonne idée Ce sera la grande question du jour. Et pour cette émission, eh bien, on accueille une nouvelle tête. Bonjour Jules Bonjour Melinda, comment ça va eh bien, écoute, Très bien, Jules de Game Cult, qui c'est nous ça. fait euh, le plaisir de, de te joindre à nous. Ah, j'en suis ravi. Écoute, bah, nous aussi Et euh, face à toi, revenant. Mais eh oui. Eh oui, mais maintenant c'est mon collègue, donc eh c'est oui. plus pareil.
1: <rire>
0: Sylvain, comment ça va
1: Salut Mélina, bah, ça va très bien, ça va très bien, prêt pour une nouvelle émission. Voilà,
0: euh, toujours avec aussi ton podcast manette à 3, qu'on n'oublie pas.
1: Tout à fait, exactement, mais surtout takenko évidemment.
0: Évidemment. voilà, Tekenko, le rendez-vous incontournable, on n'arrête pas de le dire. <rire> bon, eh bien, on va s'ouvrir une petite page euh, actu pour commencer, parce qu'il y a plein de choses à se raconter, donc c'est l'actu à chaud. Oh. Alors, depuis une semaine, l'actu est un petit peu trustée par PlayStation, on va se le dire, hein, clairement. Un petit, euh, peu, un petit ouais. peu, ils font un peu d'animation, des annonces euh, en tout genre. Et puis surtout, des fameux State of Play. C'est leur petit rendez-vous à eux, leur petite conférence. On a vu Xbox il n'y a pas longtemps, donc c'était autour de PlayStation. La semaine dernière, messieurs, nous avons eu un premier événement pour nous présenter les jeux. Allez, c'est quoi Le catalogue 2024, voire un peu plus loin. Voir un peu plus loin. Hein, voire un peu plus loin. Voire un peu plus loin. Est-ce que c'est intéressant
2: bah, Franchement, oui. Nous, on l'a regardé en direct avec les collègues, il y a eu beaucoup de bonnes surprises. à commencer par Silent Hill, The Short Message. Pas deux qui est un peu plus compliqué. Euh, il y a des questionnements autour sur la communication. C'est que Konami veut pousser un jeu qui est un peu plus action. Il y a des rumeurs comme quoi ils ont réussi à utiliser une vieille version qui n'est ben, pas très bien fignolée.
0: Silent Hill, c'est quand même un peu un serpent de mer depuis longtemps.
2: C'est un serpent de mer. On ne sait toujours pas quand le jeu sort. Ils ne veulent pas donner de date de sortie pour le remake du 2. Donc bon, d'accord The Short Message, qui est un jeu gratuit, qui sort par surprise pendant le direct, donc ça fait toujours plaisir. L'an dernier, Xbox avait aussi le même coup avec Hi-Fi Rush, mm. qui a été plus apprécié par la critique. Mais bon, nous, en tant que joueurs, moi, ça me fait plaisir d'avoir un jeu gratuit à télécharger. Et puis, euh, sinon, effectivement, euh, Stellar Blade, euh, d'autres grosses sorties euh, qui vont euh, consteller un euh, mauvais asia- jeu de mots. Très
0: asiatique, hein, quand même, cette euh, tendance. Maintenant, PlayStation, il se tourne vraiment depuis quelques conférences euh, en ligne, comme ça, vers l'Asie vers de beaucoup de sorties asiatiques.
1: Je pense que en fait on arrive en fait une maturité du marché euh, coréen et chinois euh, sur le sur les plateformes euh, sur les consoles de salon. Euh, on va avoir euh, Wukong qui arrive euh, très prochainement là cet été. Euh, c'est euh, en tout cas on espère que ces jeux-là, qui ont été annoncés parfois depuis plusieurs années, je pense notamment à Stella... Euh, qui, C'était un retour, euh, Stella. Hein, quand c'est même. ça, exactement, ouais. qui, pour le coup, bah, est attendu au tournant. Et c'est vrai que le trailer, au-delà des polémiques autour du physique, du personnage, etc., euh, on est bien sur un jeu asiatique, hein, de ce côté-là, euh, fait quand même assez plaisir à voir, ça a l'air d'être très joli. Il euh, y a une mise en scène euh, au rendez-vous pour un jeu coréen avec une équipe qui n'est pas si grande que ça. C'est quand même assez impressionnant. Euh, donc, voilà, on... heureusement, effectivement, que les développeurs asiatiques sont derrière, euh, sont derrière la PlayStation, parce que sinon, il euh, n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, quand ça même. Ça
0: manque hein. un peu d'exclusivité, bon, on en parlera d'une après, mais ça manque un peu euh, de nouveautés à nous mettre. Euh, développeurs asiatiques, euh, le roi Kojima était là, évidemment, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait, pas, l'avait, pas, vu. On l'avait <rire> pas vu faire son show à une conférence PlayStation. Il est venu présenter ce qui était, pareil, euh, un peu un secret de polichinelle, euh, Death Stranding 2 On The Beach, pour moi, Leon the Beach est un peu de trop. mais bon. Ça,
1: c'est Kojima. Ça, c'est, c'est Kojima. Il, y a Kojima. Toujours, Il faut qu'il ça mette Ça part toujours bien. Ouais. Moi, y a un moment... moi, j'ai pas envie de te laisser doux, qui est de trop. Mais après, on va dire c'est... que je suis mauvaise à Je, d'accord. Dans le je, je n'ai rien dit, assez. c'est toi <rire> qui
0: l'as dit. Mais bon, voilà. Euh, donc, la suite de ce jeu complètement étrange, Death Stranding, qui est compliqué à expliquer. En gros, vous vous incarnez euh, un livreur DHL euh, <rire> dans un ouais. monde euh, en ruine apocalyptique. Voilà,
1: c'est, c'est ça, c'est pas, c'est pas que un jeu de livraison et en même temps, c'est surtout un jeu de livraison. C'est surtout c'est, un c'est jeu. C'est pour ça que le jeu est si difficile à décrire. C'est un simulateur de marche au sens premier. Et c'est vraiment, il faut
2: appréhender le terrain et comment on va marcher dessus et poser ses échelles et transporter son carton. C'est un vrai dans de le... stratégie. Quoi. Un vrai, voilà, ouais. mais de marche. Mais moi, j'ai adoré. <rire> Donc, je... moi
0: Évidemment, les 9 minutes de Death Stranding 2, moi, j'étais hyper contente parce que le reste ne m'intéressait absolument pas.
1: Mais cela étant, j'imagine que tu n'as pas compris aucune des minutes de ce, de, ce, de ce trailer, parce que c'est le principe aussi. Alors, c'est le, pr- c'est le
0: principe de, de, de Death Stranding. Alors, on a revu des têtes qu'on connaissait. Euh, Norman Reedus qui, ref- qui rejoue euh, Sam Porter. Euh, Léa Sedou qui est toujours là. Euh, et euh, Troy Baker. Oui. Donc, il ouais. a le droit à un vrai personnage. Alors, pour <rire> ceux qui ne sauraient pas qui est Troy Baker, c'est la voix de tous les rôles principaux quasiment. Ouais avec Norland North, de, 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 du jeu vidéo. Et là, cette fois, il a le droit d'être lui. Oui. Presque.
1: Oui, presque. parce que... Parce qu'il incarne... Alors,
0: euh, moi, son personnage, dans l'idée et la présentation, m'a un peu rappelé Ken Urives dans Cyberpunk. Un
1: peu, L'approche ouais.
0: rocker oui. et tout. Euh, mais voilà, comme d'hab, on est incapable de savoir ce qui est de la cinématique, ce qui est du jeu, avec Kojima. C'est ça que j'adore. Euh, mais 2025. Parce que 2025, après, j'étais assise. Donc, il y aura Death Stranding 2. Ça ne s'annonce pas très bien cette année encore. On va encore avoir plein de choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: euh, alors moi, je n'ai pas fait le 1. Je suis assez familier avec euh, Kojima, puisque j'ai fait euh, les Metal Gear Solid, notamment le 2. J'ai aussi fait Metal Gear Rising, qui l'avait commencé, mais pas fini. Mm. Et justement, ça m'a rappelé Metal Gear Rising, qui est souvent mis un petit peu à part, puisque c'est un jeu d'action qui est fait par un autre studio, Platinum Games, mm. qui est extrêmement exubérant. Et là, dans la bande-annonce, on a donc, Troy Baker, qui arrive avec une euh, guitare euh, laser électrique, euh, qui peut se battre <rire> au corps à corps aussi avec. Moi, je me disais, c'est très Metal Gear Rising c'est, dans l'esprit. C'est, donc. C'est donc... Metal Gear pour, pour moi, c'est vraiment dans la digne continuité. Et puis, il y a aussi le Decima Engine. Qui, Decima, non Oui, c'est ça, le Decima. Le Decima je croyais le faire euh, confondre avec un autre, pardon. Euh, qui est très impressionnant visuellement. Il y a la scène comme ça où il marche. On voit la Lune en très gros plan. Mmh. Euh, inexplicable aussi, d'ailleurs, euh, comme événement euh, météorologique. Poshima. Kojima. Très bon moment dans une cinématique de 10 minutes. Euh, cette, euh, cette Mais lune. pourtant, il y a du gameplay. Je pensais ça à la scène où tu te balades, c'est probablement du gameplay. Il y a aussi les glaciers qui s'effondrent et c'est vraiment euh, Des, euh... très impressionnant euh, d'un point de vue technologique.
0: Voilà. Mais en revanche, le petit personnage, moi, ça ne m'a pas emballé plus que ça.
1: Après, il y, y a une animation assez intéressante en stop-motion euh, mm. et d'ailleurs, il ressemble beaucoup à Alan Wake. Hein, pour, euh... ouais, ouais, oh, ouais, alors c'était... Kojima aime Alan il Wake. Il adore donc, Alan euh...
0: Wake comme jeu. C'est vrai qu'on s'est tous fait la réflexion
2: que c'est voilà. normal. C'est très énorme.
1: cinématographique oui ça, ça parle forcément à Kojima mais, mais moi, après enfin euh, en tout cas moi ce que je ce que je ce qui ressort de ce trailer de ce très long trailer déjà c'est que il euh, y a beaucoup le mot Kojima euh, dans ce trailer <rire> comme d'habitude <rire> euh, mais non surtout c'est que ça va être encore une, une claque visuelle euh, en fait le décimer engine pour ceux qui connaissent pas ce moteur là donc c'est un moteur propriétaire de chez Sony mm. qui a été utilisé sur la saga Horizon euh, à deux reprises donc euh, par Guerrilla Games et ce, ce moteur on sent là avec euh, Kojima déjà euh, Kojima Production qu'ils arrivent à maîtriser un moteur qui ne leur appartient pas à la base et c'est du tout bon pour Guerrilla Games c'est même beaucoup plus beau que, c'est plus beau euh, que les jeux Horizon ouais. alors le truc c'est que ce, ce Death Stranding 2 sort en exclusivité sur sur PS5 Horizon jusqu'à présent voir peut-être PS4, PS... PS5,
0: PS5 euh... <rire>
1: Peut-être. Pro, voire euh... voilà, mais en tout cas, le, euh, le, le, le Horizon lui était encore mm. à moitié sur PS4, donc je pense qu'on a des améliorations visuelles sur, sur Death Training 2 que ne pouvait pas se permettre Horizon 2, et c'est comme ça. Mais clairement, oui, ça donne très envie. Je pense que l'expérience qu'est Death Training 1 est suffisamment incroyable pour ceux qui l'ont apprécié, parce que c'est un jeu qu'on aime ou qu'on déteste. C'est ce que j'allais
0: dire, c'est un jeu très tout clivant, attendace. et là, on reste quand même complètement dans l'ambiance. Euh, du premier j'ai pas eu non plus moi j'ai adoré le premier mais j'ai pas eu de surprise en regardant ce trailer là de me dire, il va y avoir quelque chose, un, un twist ou quelque chose de révolutionnaire non, on dedans. Non,
1: est, on est emmené du côté du Mexique, euh, qu'il va falloir connecter euh, au même titre que les états unis dans, dans numéro 1, voilà. Et euh, avec donc quelques nouveaux personnages, quelques nouvelles stars aussi, parce qu'on sait qu'il aime bien s'entourer d'acteurs. Euh, on a Ella Fanning qui est, euh, qui est, qui est présente au casting. Donc euh, c'est, c'est plutôt une bonne chose d'être un peu dans un environnement qu'on, qu'on connaît, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises, notamment au niveau des ennemis que l'on peut voir juste là.
0: Oui, puis on a encore un peu de temps euh, sur ce jeu ça n'arrive pas avant 2025 sachant qu'il y a 365 jours ça laisse du temps pour le sortir euh, autre chose qui s'est passée alors là pour le coup on est vraiment dans l'actu à chaud c'était pour nous euh, cette nuit c'est qu'on a eu le droit annoncé à la fin du premier un autre state of play dédié à Final Fantasy 7 Rebirth qui est la première exclusivité euh, de la PS5 de l'année signé Square Enix évidemment euh, ils aiment bien faire ça Sony donner un peu les clés d'un événement à euh, un, euh, un autre studio qui bosse pour eux. Euh, ils vont nous faire ça à chaque fois
2: bah, Probablement. Pour eux, c'est bien parce que ça leur permet de s'identifier à des studios sans avoir à les racheter, ce qui est déjà, je pense, d'un terme économique et très avantageux. Ils ont aussi le PlayStation Blog sur Internet, un peu à la manière du Xbox One, qui va permettre de donner la parole aux développeurs et de s'exprimer et donc de faire marcher la machine promotionnelle. Et en même temps, bah, c'est un titre qui va porter énormément d'enjeux économiques sur cette année, déjà parce que je pense qu'il a fait il a pris un budget pardon, extrêmement conséquent à développer. Mmh. On le voit, la présentation, il euh, y en a des mini-jeux euh, différents. Il euh, y en a des visuels, il y en a des personnages. Enfin, c'est. j'imagine même pas le temps de travail homme qu'il y a derrière. Et pour Sony, je pense que rester attaché à la marque Final Fantasy, aussi surtout Final Fantasy VII, ça reste très important, puisqu'on s'en souvient, c'était une des grosses exclusivités de la PS1. Mmh. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais évidemment que c'était un jeu extrêmement marquant. Et euh, voilà, je pense que c'est le genre de projet à la fois grand public et prestige qu'ils ont tout intérêt à mettre en avant dans des conférences dédiées. Puisque cela euh, leur permet de parler à tout le monde finalement et de renforcer leur image de marque.
0: Alors simplement. Moi j'ai une question. Est-ce que ça, Sylvain, est-ce que ça leur permet pas surtout de, sali- de s'asseoir des alliés parce qu'on sait que chez Xbox, euh, ça drague énormément les studios asiatiques actuellement. Mmh. D'ailleurs Xbox en a profité en même temps pour rappeler qu'ils avaient enfin euh, Final Fantasy XIV qui <rire> arrivait en bêta parce que là l'annonce c'est aussi qu'il y a une bêta euh, du jeu qui arrive sur PS5. Euh, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire ces événements là pour Square Enix pour euh, pour d'autres studios japonais, pour justement un peu serrer les, serrer les coudes entre, entre ça, japonais.
1: Il y a de ça, c'est évident. Après, euh, dans le cas de d'FF7 euh, Rebirth, le, le, c'est même une obligation parce que la, l'exclusivité elle a été charmant payée par Sony. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. C'est, l'exclusivité elle n'est pas tombée comme ça euh, de, de, de l'arbre. Hein. Square Enix monnaie très très bien ses exclusivités et, euh, et d'autant plus dans le cas d'FF7 qui est aussi emblématique pour les joueurs PlayStation. Euh, le, le, donc, le mettre en avant, c'est aussi dire... Hey, vous n'avez pas ce jeu-là sur Xbox, vous n'avez pas ce jeu-là sur console Nintendo, vous n'avez pas ce jeu-là sur PC non plus. Il arrivera, mais pas tout de suite. Donc c'est, c'est, c'est super important. Et, euh, et oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est aussi très important d'un point de vue communication pour les autres studios qui se disent « Ok, nous, si on offre une grosse exclusivité à Sony, on aura probablement un. script de 20 minutes. » C'est ça, exactement.
0: Euh, ça sort le 29 février, Final Fantasy VII Rebirth, on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans multijoueur, mais peut-être aurons-nous un troisième temps PlayStation, parce qu'en <rire> ce moment PlayStation, ça n'arrête pas. Et là, pour le coup, c'est Phil Spencer qui l'a à moitié annoncé. Phil Spencer mmh. a dit qu'il allait faire des annonces la semaine prochaine, et qu'est-ce qu'on attend tous Qui nous euh... dévoile les jeux Xbox qui donc arriveraient potentiellement sur PS5 Ça se trouve, ça n'aura absolument rien à voir, mais... Est-ce qu'on peut y croire
2: bah, alors Il y a eu des fuites. Est-ce qu'on leur accorde beaucoup de crédits Je ne sais pas. Dans le cas fire Rush, on allait chercher dans les fichiers du jeu pour trouver des informations. donc Ça a l'air crédible. Dans le cas de Starfield, c'est des bruits de couloir. On ne peut pas vraiment assumer. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est intéressant, puisque du côté des exclusivités Xbox, déjà, c'est la blague que beaucoup de joueurs PlayStation envoient à Xbox et qui est un peu injuste, et qu'ils n'ont pas d'exclusivité. Euh, ou que c'est nul comme All-Infinite ou Redfall. Alors ça, chacun se fera son, son avis. Et donc... Euh, je pense que pour Phil Spencer, là, il est quand même un peu en mode communication de crise, puisque toutes ces rumeurs qui fuitent, et il est beaucoup victime de rumeurs et de fuites ces derniers temps, on s'en souvient avec le procès Activision Blizzard, mmh. où il y a tout le catalogue euh, qui était euh, mis à nu euh, devant la, la justice, et donc devant nos yeux. Je pense qu'il est en communication de crise. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment le catalogue Xbox qui arrive sur PlayStation 5 à court terme, je ne sais pas, à moyen terme, voire à long terme, peut-être, puisque c'est vrai que les ventes de Xbox Series ont tendance à descendre, Maintenant, à court terme, ça me paraît être un petit peu précipité comme, euh, comme rumeur.
0: Bon, ben on verra. Là, en tout cas, il n'y a pas de date. On sait juste que ce sera pour la semaine prochaine. Est-ce que ce sera un State of Play Xbox euh, PlayStation <rire> Surprise, on se reparle la semaine prochaine, peut-être. Euh, on va parler d'un autre sujet du moment, ou plutôt d'un autre jeu qui vient de sortir. Suicide Squad Kill the Justice League. Est-ce que ce n'est pas le jeu qui a kill Warner <rire> Et pour cause, euh, il arrive avec très mauvaise presse, on ne va pas se mentir. Et surtout, c'est un jeu service et la question que je voulais vous poser, messieurs, c'est aujourd'hui, est-ce que les jeux, faire un jeu service, c'est une bonne idée euh... non. <rire> Alors, qui se lance dans la, l'explication d'un moi, jeu service Allez, je Sylvain. Bien,
1: euh, moi, je suis, un, je suis un peu un spécialiste des jeux à service parce que j'aime bien le concept, euh, Voilà, parce que je, je joue beaucoup à Destiny, qui est quand même le, un des premiers gros jeux à service, en tout cas tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Euh, mais euh, oui je pense que c'est toujours une bonne idée il c'est pas, c'est pas, y, y a un a priori généralement négatif auprès des joueurs mais ça c'est à cause des échecs du passé qui ont fait que les joueurs s'en, s'en sont un peu dégoûtés mais c'est pas une mauvaise idée d'en faire un pour autant en fait ce qu'il faut c'est faire en sorte que le studio qui va s'emparer de ce jeu à service soit staffé pour faire des jeux à service, qu'il y ait une véritable vision et pas uniquement autour des microtransactions. Le, le, euh, aujourd'hui, en fait, on a trop tendance à se dire « Ah, euh, jeu à service, c'est pour que ça rapporte beaucoup d'argent. Bah, » C'est un peu la définition, ouais, quand même. Ouais, ouais. Le Alors, principe
0: d'un jeu à service, c'est un jeu qui est prévu sur du long terme.
1: Oui, oui stable, mais du compte, en oui. théorie. Pas, pas, euh, le truc, c'est qu'en en fait, en ayant uniquement ça, et c'est un peu ce qui se traduit par « Suite à Squad », c'est en ayant, en ayant uniquement euh, dans, le, dans le viseur l'argent que ça peut rapporter, ça mène à Suicide Squad, à Anthem, à plein d'autres jeux, ou même à Avengers. Aujourd'hui, il faut que, oui, bien sûr que l'économie des jeux à service est spécifique à ce genre, mais à côté, ça n'empêche pas qu'il faut quand même aussi travailler l'intérêt du jeu, son suivi vraiment sur la durée, son, 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 son contenu de fin de jeu aussi, qui est super important, et c'est aussi un des défauts de Suicide Squad. C'est un,
0: c'est un peu le problème, est-ce que les jeux à service pensent à une fin
1: Ben alors là, on sait que Suicide
2: Squad il a une première année qui est très développée. Ils ont annoncé déjà quatre chapitres gratuits avec à chaque fois apparemment un personnage jouable exclusif. Donc, oui, ils ont pensé manifestement sur le long terme. Maintenant, sur l'ingame, moi je ne peux pas dire puisque je n'ai pas joué au jeu. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a à faire euh, concrètement quand on a fini euh, l'intrigue. Moi, je pense que c'est marrant que tu aies cité Destiny, puisque clairement, non seulement c'est un jeu service qui a marqué, mais en plus, on sent qu'ils veulent tous copier Destiny, parce que c'est ce qu'on appelle des looter shooters, c'est-à-dire des jeux de tir où tu vas récupérer des armes de diverses capacités pour toujours améliorer la puissance de ton personnage, justement, sans fin en vue. Dans Destiny, il y a des donjons qui demandent des armes de plus en plus fortes, et la boucle, elle est quasiment infinie tant que Bungie décide de le développer. Le problème, c'est que Avengers et Suicide Squad, ce pas des jeux qui se prêtent très bien à cette thématique, pour commencer. Donc... Euh avant de se poser la question de la fin, moi, je... est-ce qu'on devrait commencer le projet pour commencer Est-ce qu'il y a un rapport thématique
0: Mais est-ce que, c'est que le projet est commencé en se disant on va faire du long terme ou est-ce qu'on va faire oui. un jeu et on voit comment est-ce qu'on peut le décliner à plus long terme
1: Dans le cas de Suicide Squad, et c'est ce, qui tra... c'est ce qui se traduit beaucoup, c'est qu'a priori à la base ça n'était pas un jeu à service.
0: On est d'accord. Et... Les premières images qu'on avait vues de Suicide Squad, c'était une, une aventure solo Comme ou Batman, coop. Euh, un... les... C'est Rocksteady qui est derrière. C'est vrai qu'on attendait un Batman Arkham avec euh, voilà avec le Suicide Squad.
1: En fait, le Ça jeu. A le, quand même. Ce qui, ce qui ressort beaucoup des différents articles, euh, des tests autour du jeu, c'est que le jeu a visiblement eu plusieurs vies pendant son développement. Il y a à la base, donc c'est un jeu comme un Batman. Mm-hmm. Puis ensuite, donc ils l'ont Warner euh, a changé avec Discovery et compagnie. Et du coup, euh, ils ont voulu faire un jeu à service pour faire un peu comme tout le monde et avoir de l'argent. Et le truc, c'est que le backlash des joueurs a fait que euh, Warner, enfin en tout cas, Ruxeddy a un peu changé son fusil d'épaule et a donc remanié une partie du jeu pour que ça fasse un peu plus Batman que jeu à service. Et du coup, le jeu a beaucoup d'erreurs, a beaucoup de répétitions dans ses, dans ses différents objectifs. Euh, le, le contenu de fin de jeu est extrêmement répétitif, mais la boucle de gameplay est Elle se termine elle se. Termine. Non, mais en tout cas, elle est fun dans la mesure où euh, ça reste euh, du rock steady derrière. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée à, à un concept aussi répétitif que le jeu à service, dans la mesure où il faut beaucoup d'objectifs, euh, euh, beaucoup d'objectifs différents. Alors que là, il y en a que trois en grande majorité dans les différents événements du monde.
0: Alors j'ai une question parce qu'on parlait de Marvel Avengers, euh, qui s'est complètement loupé aussi en prenant un virage qui n'était pas le sien initialement. Derrière. Pour Suicide Squad, on a Rocksteady, spécialiste du jeu solo narratif. On a Crystal Dynamics, spécialiste du jeu solo narratif. Est-ce que finalement, le problème ne vient pas de là C'est qu'on n'a pas mis les bonnes personnes Oh bah. les, enfin, c'est, c'est quand même des studios réputés. On n'a pas mis les bonnes personnes pour faire un jeu service. Comme Bungie est un spécialiste du jeu service et oui, sert oui. aujourd'hui, même limite, de consultants euh, à ah PlayStation oui, pour faire la, pour faire c'est la le suite. Le
2: but avoué de les avoir achetés, de toute façon, ils devaient oui, oui. consulter sur le jeu Last of Us multijoueur, qui était un jeu service et qui a été annulé d'ailleurs. Bah oui, parce c'est quand que même de on, on se pas pas souvient ouf, que ouf,
0: PlayStation, justement, qui n'a pas de jeu service à son catalogue euh, parmi ses exclus, a dit on va en lancer une douzaine, on voit combien il y en a qui prennent. Ils ont réduit à 6, sous la houlette, en effet, de Bungie. Mais au moins, ils prennent le temps avec une... de... d'en lancer plusieurs pour toucher plusieurs cibles. On n'a pas l'impression qu'ils soient derrière, ils soient allés chercher des studios dont ce n'est pas le métier, en fait.
1: Oui, mais à côté, on a bien vu, en fait, il s'est passé exactement la même chose à Naughty Dog, ou même chez Bioware, avec Anthem, ouais. que ce qui s'est passé avec Success ce, Squad. Ce ne sont et Avengers, ce pas leur savoir-faire. On a mis, euh, mis entre les mains d'un studio qui faisait effectivement du, du jeu narratif, un, un concept, un genre, qui n'est pas du tout fait pour eux. Et à côté, le truc, c'est que, euh, en fait, on peut, on peut faire de Naughty Dog un studio qui fait des jeux à service, mais dans ces cas-là, il faut le staffer en conséquence. Il ne faut pas se dire « Ah, mais c'est bon, ils ont fait The Last of Us, donc ils sont op pour, pour, tout, pour tout le reste. » Non, il y a des gens qui sont faits, des développeurs qui sont faits pour le génératifs et des développeurs qui sont
0: faits pour les jeux à service. Voilà. Et, Jules, est-ce qu'on tue pas des studios qui ont un savoir-faire en les envoyant au casse-pipe sur des jeux pareils comme Suicide Squad ou comme, euh, ou comme justement Mar- euh, Marvel Avengers
2: Tout dépend de ce que tu entends par tuer. Leur image déjà Elle en prend un coup euh, Maintenant BioWare ils ne sont pas tellement dans la sauce Puisque le nouveau euh, Dragon Age est quand même un petit peu attendu oh oui, Même s'ils ont été Mais c'est compliqué Est-ce
0: qu'ils n'ont pas laissé le temps que les gens oublient oui, en thème Il <rire> ouais.
2: y a un petit peu de ça non, C'est un peu l'allégorie du bateau de Thésée C'est-à-dire que euh, Rocksteady porte le nom Rocksteady Mais ce n'est plus Rocksteady, il est cofondateur et ils sont partis De toute façon une grande partie du studio est partie On a le même problème avec Redfall du côté de Microsoft où ils ont engagé le studio derrière Prey, qui est Arkane, évidemment, mmh. Arkane Austin, et où pareil, il y a une grande partie du personnel qui, qui est parti qui s'est désolidarisé qui a dit, voilà, moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, il y a toujours le nom, Arkane Austin, mais ce n'est plus le même studio, fondamentalement.
0: Euh, on, on parlait des gens... Alors, il y a quand même des, des, des exemples un peu inverses de gens qui ont réussi un peu le pari, je pense notamment à Ubisoft avec The Division, qui était parti un peu bizarrement, mais qui, aujourd'hui, est devenu un jeu... Ah, t'as un bémol à mettre
2: un pari Vas-y, réussi je... parmi beaucoup de... Ah, mais de ratés Roller Champions, Hyperscape... Oui,
0: qui ont disparu complètement de voilà. la circulation. Mais The Division était parti avec un mauvais a priori, qu'il a réussi à retourner. Est-ce que Suicide Squad peut se retourner lui aussi c'est Moi, c'est ma question.
1: Je pense que... Ça va être difficile. En fait, il euh, y, y, aura, y aura deux solutions. Effectivement, ils ont annoncé la première année. On attend de voir ouais. déjà s'ils vont Ils si atteindront la deuxième,
0: la parce deuxième. Que,
1: Je rappelle quand même, Anthem avait tout un, toute une première année de fête et au final, rien n'a été tenu parce que juste, ça ne tenait pas, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, etc. Euh, le, le, clairement, moi, je en tout cas en l'état, je ne vois pas comment est-ce que dit peut modifier profondément euh, le, le, le résultat final, ouais. dans la mesure où il faudrait probablement repartir sur un développement et c'est pour ça qu'Anthem ouais. s'est arrêté, est toujours dispo, mais en tout cas la version 2.0 n'a jamais vu le jour parce que ça nécessitait trop d'argent. Là, les problèmes ils sont intrinsèques au jeu. C'est une chose que tu ne peux pas changer maintenant que le mmh. jeu est disponible. Donc ça paraît, ça paraît difficile. Après, le jeu est pas mauvais. Le jeu n'est pas mauvais, il a 65% en 67%. 63%, je sais pas, ouais, voilà, c'est pas brillant non plus. Il a bien amorti cette, euh, voilà. Mais on aurait pu, on aurait pu penser pire. Le les joueurs sont plus sévères
0: peu. que la presse. Hein. Les joueurs, oui, les joueurs sont en train d'être beaucoup plus hein. sévères à côté, que la presse. Quand on
1: regarde les, les avis Steam, qui mmh. sont extrêmement mmh. favorables à l'heure actuelle, mais en étant Steam, tu peux pas faire l'un ou l'autre. Euh, et ben. Les gens se disent oui, c'est fun à jouer, mais le problème c'est que c'est très répétitif. Par contre, l'écriture est plutôt bonne. Enfin, c'est aussi ça qu'il faut se dire c'est qu'il a des qualités et c'est ça qui est problématique en fait. C'est qu'il y a des choses qui sont bonnes. Qui sont bonnes Il y avait de bonnes idées
0: de départ, celles qu'on avait repérées au premier ça, trailer exactement. et qu'on n'a pas vues par la suite. Donc voilà, Suicide Squad, euh, si vous avez quand même envie d'essayer, c'est disponible. <rire> c'est <rire> disponible un peu partout. Euh, on va passer très vite à euh, la dernière partie de l'émission parce que je voudrais qu'on parle euh, en ce moment de ce qui se passe qui est le Steam NeoFest. Neo et parce qu'il y a des petites perles à découvrir et peut-être des bonnes en fait donc ah bah, on passe à quoi on joue Alors oui je sais, il y a plein de jeux qui arrivent au mois de février et on a décidé de parler de démo voilà, c'est notre côté rebelle à nous euh, Messieurs, je vous ai demandé parmi euh, tous les jeux qui sont disponibles en démo alors pour rappeler Steam Neofest c'est un événement qui est quoi tous les 4 à 6 mois à peu près oui, oh, Steam ça, organise euh, ça ouais. Des démos vous sont proposées sur PC de jeux à tester qui arriveront par la suite parfois aussi euh, sur console mais c'est l'occasion de découvrir il y a quoi une centaine de jeux à, ouais, peu, près,
1: ouais, à peu, peu, peu près d'ici
0: la semaine prochaine. Euh, alors avec Jules, on a repéré un jeu <rire> tous les deux bien inquiétant qui est Indica. Voilà, Indica, raconte-nous vite fait Indica de quoi ça parle.
2: Alors C'est dans l'orthodoxie russe au 19e siècle, mais dans une variation steampunk. Donc là, on a perdu la moitié des gens qui écoutent. <rire> voilà. Et c'est un jeu d'exploration narratif. Où on joue une nonne qui est en train de perdre la foi et euh, qui va devoir collecter des points de score en faisant des prières et en ramassant des icônes religieuses dans la nature. Donc, c'est complètement barré. <rire> tu fais très pas ça tous les
0: Pas dans la Russie orthodoxe de la fin du 19e. Voilà.
2: <rire> Moi, j'ai fait la démo à dure 30 minutes. C'est encore une fois très avant-gardiste. Vous ne verrez pas ça chez tout le monde. Euh, c'est édité par Eleven Bit Studio, qui a fait This War of Mine et Frostpunk. Mmh. Donc,
0: On retrouve euh, beaucoup de la part, je trouve. Alors beaucoup. Paradoxalement, This War of Mine, euh, si vous ne l'avez pas fait, vraiment faites ce jeu.
2: C'est froid et c'est déprimant.
0: C'est, Alors, c'est... c'est assez bien résumé. <rire> Le côté fichaille, comme on vient de voir là sur une image pour ceux qui regardent derrière nous, de la nonne en gros plan, honnêtement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un truc flippant qui n'est pas un jeu d'horreur. Parce que ce n'est pas un jeu d'horreur.
2: Ça ça flirte un peu, ça ça flirte flirte avec beaucoup de choses, avec une forme de comédie très très noire aussi. Euh... Mais c'est très bien écrit par contre, je trouve les dialogues très bien écrits, on on sent que ce n'est pas gratuit. Euh, Après, il faut le voir sur la durée parce que là, 30 minutes. On est perplexe, on est intrigué. <rire> on est flippé. <rire> Maintenant, c'est le jeu final dure 8 à 9 heures. Il faut qu'ils qu'il... Conserver les tranches sur 8 à 9 heures, C'est quand même pas facile.
0: Non, mais voilà, bah c'est, ça s'appelle donc Indica. C'est disponible en démo. C'est un peu flippant. Et euh, j'ai... c'est quand même, comme tu dis, euh, intrigant. Et on a envie de voir la suite au-delà des, des 30 minutes. Sylvain, toi, changement totalement de décor
1: ah oui ça je ne vous le fais pas oh dire Homeworld 3. <rire> bah, oh 3 Alors très rapidement Homeworld 3 c'est le troisième épisode donc, d'une saga euh, qui date des années 90 c'est une saga de jeu de stratégie en trois dimensions euh, ce qui n'est pas chose commune hein, dans le genre stratégie en temps réel euh, donc dans lequel on va devoir piloter en tout cas euh, donner des ordres à une flotte de vaisseaux Jeu de stratégie vraiment à la Warcraft, hein, en vérité. Hein. Il va falloir créer différents types d'unités, etc. Faire face à, à, à ses ennemis. Il euh, y a la démo qui est disponible. Elle est assez gourmande au niveau de la configuration PC, mais le jeu est vraiment splendide. Euh, c'est un vrai jeu d'exploration spatiale avant d'être un jeu de combat spatial. Il euh, y a vraiment un, un côté tactical qui est assez fou, alors préparez-vous à devoir lire beaucoup de choses avant de comprendre comment tout ça se joue. Euh, mais moi, j'ai retrouvé des sensations des jeux originaux euh, avec, euh, avec ce petit plus euh, bien plus moderne, notamment euh, au niveau de la possibilité de faire de la pause active pour ensuite euh, vraiment gérer sa stratégie comme on l'entend. Euh, j'ai vraiment très très hâte de voir euh, la, le, le jeu final qui sort le 8 mars parce que le scénario en tout cas des deux premiers était aussi vraiment très cool et là, en plus, il y a de la mise en scène avec cinématique et donc c'est, c'est tant mieux.
0: C'est assez beau, c'est un jeu d'espace. Si vous connaissez Sylvain et qui est un jeu d'espace, de toute façon, c'est, c'est, pour, c'est pour lui. Euh, alors moi, je veux, j'ajoute un troisième univers complètement différent, <rire> qui est euh, Tales of Kenzera Zoo. Oui. Ah oui. C'est un jeu euh, qui arrive chez euh, Electronic Arts Originals, donc qui est le label indépendant. Et derrière ce jeu, il y a Surgeon Studio. Et à la tête de Surgeon Studio, pour ceux qui ont fait Assassin's Creed euh, Origins, c'est euh, justement l'acteur qui fait la Bayek. voix de Bayek, euh, qui, est, qui, est, qui est derrière. Et c'est son jeu, c'est un jeu de cœur, c'est un jeu qui porte euh, sur euh, les origines de, de, de ses parents d'Afrique. Donc il y a tout un jeu autour de... d'une histoire autour de la culture africaine, la mythologie africaine. C'est, l'histoire, c'est une histoire de deuil, en fait. C'est un héros euh, qui n'arrive pas à faire le deuil de son père et qui se lance dans une quête pour... Euh, parce qu'il a des, un côté chaman pour essayer d'aller récupérer l'âme de son père et de le ramener à la vie. C'est un Très beau jeu, c'est très coloré, déjà. Jeu de plateforme, tendance Metroidvania aussi. Euh, mais c'est un jeu, je trouve, qui porte vraiment une histoire, un texte. C'est un jeu qui a une âme et ça fait du bien euh, d'avoir des petits jeux comme ça. Il euh, y, a, y a un twist sur l'histoire des masques. Ça, on est complètement dans la culture africaine. Le masque de la lune, le masque euh, du soleil et qui vous octroie des pouvoirs différents. Euh, toute une question de quête sur soi-même, de recherche et de, bah, d'évolution de ce jeune homme qui par le deuil doit devenir, euh, doit devenir un homme. Euh, je vous le conseille en démo, il sortira sur toutes les consoles par la suite. Ça s'appelle Tales of Kansas. Hein, hein, euh, il
1: arrive en avril. au mois
0: d'avril, exactement le 22 avril, si je ne vous dis pas de... B... Le 23 avril, pardon. Euh, mais je vous conseille de tester la démo, qui est assez courte. 3 minutes. Oui, et voilà,
2: minute. et c'est, c'est complètement c'est dans, gros, dans
0: ce mood. Et il y a vraiment, moi j'ai trouvé une âme, un cœur à ce, à ce jeu. Oui. Euh, on sent qu'il est fait à quel... par quelqu'un qui aime le jeu vidéo avant d'être une personne
1: du jeu vidéo. Donc, Pas c'était... quelqu'un qui fera un jeu à service, quoi.
0: Hey, alors là, pas du tout.
1: Très, très, vous n- vous êtes
0: anti-jeu à service, allez faire Tales of Cancer Donc voilà, je ne sais pas si vous avez testé.
1: Oui, ah oui, oui du coup, je l'ai testé hier soir euh, sur tes conseils euh, d'ailleurs. Et oui. honnêtement, oui, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est plus beau finalement que Prince of Persia par exemple, plus coloré. Mais c'est, vraiment, différent. Oui, mais... c'est différent. Mais vraiment, c'est un, c'est oui, un oui. grand, grand, grand plaisir. Et moi, j'adore les Metroidvania. Donc euh, vraiment, je pense que je serai au rendez-vous en avril prochain.
2: Bah,
0: j'espère ne pas être dé- déçu sur la version finale. Jules, toi aussi, t'as testé
1: Oui, bien sûr, j'ai testé. Euh,
2: moi, j'ai trouvé un peu en dessous techniquement de Prince of Persia, oui. mais effectivement, plus coloré. Et euh, il se rattrape par la direction artistique. Et euh, j'avais interviewé le créateur Aboubakar voilà. Salim, et c'est quelqu'un d'absolument charmant, ma foi. Voilà.
1: Et euh, vous, vous êtes deux à être tombé sous le charme, mais une dame disait la même chose. Euh, qu'est-ce <rire> mais que non, s'est mais passé, parce qu'en euh... fait, les, jeux, les gens
0: qui parlent de leur jeu avec passion et amour, oui, et, et pas de technique, euh, ça change tout, et ça se ressent, je trouve, énormément. Oui. Sa personnalité se ressent énormément euh,
1: dans le jeu. Elle est sous le charme.
0: Je suis complètement sous le charme, j'avoue. <rire> on verra sur le résultat final, ça se trouve, je serais hyper déçu. Comme dans toutes les belles là, histoires qui commencent. <rire> Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus. Jules, merci. merci, à merci. À on te retrouve sur GameCult. Bien sûr. À lire. Et GameCult, l'hebdo aussi. Euh, quoi. Plus maintenant. Plus maintenant Ah, oh, bah d'accord. Voilà. <rire> euh, bah, Sylvain, moi je te retrouve euh, très Alors,
1: vite. Euh, oui, oh, oui, avec grand plaisir. Hein ah. Sur Tech Co. <rire>
0: Bravo, ça promet. Et aussi euh, Manette à 3. Manette
1: à 3, le podcast, ouais.
0: ouais exactement. Et puis bah, nous, bah, vous retrouvez l'émission en multidiffusion sur euh, Tech Co, euh, sur YouTube, évidemment, sur le site Tech Co et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. On se dit à la semaine prochaine, il y a encore plein de choses qui arrivent et peut-être Phil Spencer qui sera la main de PlayStation, ce sera la surprise. En attendant, jouez bien, il y a de quoi faire.